0: Hej! Mikael Grenholt från Folket här som hoppas att du har det bra trots alla pandemiska omständigheter. Vi kommer ju nu gå in i det närmaste av vad Sverige har varit i när det gäller en lockdown och och vi har ju redan gått igenom många månader av, av svårigheter, dels rädsla för viruset men också ja men, den psykiska ohälsan och ensamheten som ökar när vi blir separerade från varandra. Och jag har satt samman en liten vad ska man säga hjälp för att vi ska gå igenom den här adventstiden som det nu blir i en lockdown. Jag har skrivit ett inlägg med dels lite praktiska råd och också bifogat en video som jag tycker är väldigt hjälpsam när det gäller just hur man ska tänka sig över sitt liv när man lever isolerat. Och det hoppas jag kan vara till hjälp. Så om du kollar på hela pingsten så ser du det inlägget eller om du lyssnar på det här långt senare så kommer jag lägga upp en länk i anteckningarna till det här poddavsnittet. Men jag hoppas också att du är intresserad av att eh, lyssna på teologiska samtal, och då har du kommit helt rätt. Förra veckan så la vi ut en debatt som jag hade med humanisten Anders Hesselboom i mars 2019 på temat kan man tro på mirakler. Anders argumenterar förstås för att det kan man inte och jag argumenterar för att det kan man. Och som flera av er har noterat så var det inte fruktansvärt mycket interaktion i den här debatten. Jag la fram mitt case, Anders la fram sitt case och sen så var det främst svar på frågor från publiken. Vi pratade lite grann med varandra och kommenterade varandras uttalanden en del men kanske inte så mycket som jag själv hade önskat men den här veckan så tänkte vi att vi släpper ett samtal som jag har haft med mina vänner Joakim Arting och Tobias Sunderdal som båda är väldigt intresserade av det här ämnet. De är båda, precis som jag, engagerade i Svenska Apologetik-sällskapet och har ja men, tagit del av inte bara debatten utan ja men, samtalet kring Guds och miraklers Existens överlag. Och, och tanken är att med det här samtalet så dels så kan du få en fördjupning i vad var det egentligen som sa i debatten vi försöker liksom lägga upp det på ett systematiskt sätt. Men om du kände att ja, Anders kanske fick föra fram väldigt många poänger som jag under debattens format inte hade tid att svara på så är det här avsnittet tänkt att kunna ge lite svar på det och mina svar är ju inte heller de samma som Joakim och Tobias nödvändigtvis har så även om vi alla landar i slutsatsen att mirakler finns och det här är liksom inte någon slags fortsättning på debatten att det liksom ja, fortsätter vara en diskussion om huruvida mirakel finns eller ej där att attiser och kristna deltar på samma nivå utan det här är en kristen kommentar till, till debatten. Men även om vi tänker lika i grunddragen så finns det också men, några aspekter där Joakim och Tobias tycker att jag hade kunnat förbättra min argumentation eller där de ja, drar lite andra slutsatser kring vad Anders sa än vad jag gör. Så jag hoppas att det här kan bli stimulerande och hjälpsamt för er att lyssna på. För mig var det jätteroligt att ha det här samtalet jag ser fram emot att inför framtida debatter eller snarare efter framtida debatter kunna göra lite såna här analyser och kommentarer om vad det egentligen var som sades. Jag tycker att det är väldigt hjälpsamt när jag har hört andra göra det och jag hoppas att det här kan vara hjälpsamt för er. Hallå och varmt välkomna till Jesus Folket. Mitt namn är Mikael Grenholm och med mig på videolänk har jag två eminenta gäster, nämligen Joakim Arting och Tobias Sunderdal. Varmt välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Idag så ska vi kommentera debatten som jag hade med Anders Hesselboom i mars 2019. Med temat Kan man tro på mirakel. Men innan vi hoppar in i debatten och som sades där i våra kommentarer så skulle jag vilja att Joakim och Tobias presenterar varandra lite grann. Och Joakim har ju varit med förut, men för de som inte har hört det tidigare, Joakim, vem är du.
1: Filosofistudent på 25 år, ordförande för svenska politiksenskapet, gillar filosofi och sådana här
0: frågor. Yes, strålande. Och Tobias, vem är du? Eh, student. Jag pluggar matte och fysik eh, på KTH.
2: Och eh, jag har skrivit en bok som heter Liten handbok om de vanligaste argumenten för och mot kristen kristentro. Eh, jag har suttit i styret med Svenska apologetik-sällskapet.
0: Precis. Och eh, man kan även höra dig i apologiapodden. Eh, visst, eh, påminner mig vad, vad ni pratade om där när du är med Vad är det om hur man presenterar apologetik för unga? Vi ja, har precis, det stammar Jättekul Ja, nej men eh, som lyssnarna märker så är vi apologetiknördar allihopa eh, Och eh, för de som inte hänger med på vad den termen betyder Så är det då att eh, försvara och förklara en kristna tron Som Tobias inne på utifrån sin boktitel och det är lite utifrån, utifrån den här vinkeln som vi tänkte kommentera debatten som jag hade med Anders Då är det ganska uppenbart att vi inte är en opartisk panel mm. <laughs> Utan vi alla tre är överens om att, om att Gud finns och Mirakler finns Men jag tror ändå att det kan vara värdefullt att kommentera den här debatten utifrån vårt perspektiv Och jag är väldigt nyfiken på vad, vad Tobias och Joakim tänker, inte bara liksom om, om det Anders säger utan även om, om det jag sa och om, om det liksom finns saker som jag kan tänka på eh, framöver i debatten för att liksom stärka argumentationen. Men den här debatten arrangerades av humanisterna i Örebro som Anders Hesselbom är ordförande för och det märktes. Så under frågestunden så skulle jag tippa att typ 80 av frågorna var riktade till mig. så det satt ganska många humanister i publiken och tyckte det var spännande men kanske också lite provocerande med någon som försvarat att mirakel finns på riktigt. men det fanns också några på plats som var kristna och som ställde kritiska frågor till Anders Hesselbo. Men jag tänkte att vi allra först kan lämna lite kommentarer kring eh, opening statements som man säger på engelska eh, som utgör ungefär hälften av tiden som vi spenderade på den här debatten. Så först fick jag presentera 20 minuter ett case för att mirakler finns och det är rimligt att tro att de finns och sen så presenterade Anders sin argumentation för varför han tror att de inte finns. Och jag tänkte lite kort sammanfatta eh, hur jag argumenterade. Eh, det är en argumentation som jag presenterar i mycket större djup i boken Dokumenterade mirakler Men ja, i en debatt så har man inte hur lång tid på sig som helst Jag var liksom tvungen att kondensera det hela Och min argumentation hade egentligen två steg Så först argumenterar jag för att det finns det jag kallar för VOTEB Vetenskapligt oförklarliga tillfrisnaden efter bön det är lite kul så här att få lansera ett begrepp till världen när <går> man skriver en bok. Eh, så Voteb är liksom en central del av, av det dokumenterade Miracle handlar om. Och det jag försöker visa där är att även en artist kan hålla med om att Voteb finns. Så när jag satte mig ner med Christer Sturmark i samband med att jag skrev den här boken och eh, frågade honom, liksom, kan du hålla med om att det finns tillfristnaden som sker efter bön som saknar vetenskaplig förklaring? Så sa han ja. Så det i sig behöver inte vara kontroversiellt för en ateist att säga. Sen tror ju inte en ateist att, att det är mirakler. Eh, men VOTEB kan ändå vara liksom någon slags neutral eh, utgångspunkt för den här diskussionen. Så jag visar att det finns en hel del sådana här VOTEB. Eh, pekar dels på fall som jag då presenterade i min bok, men också vad Candy Gunther Brown, en professor på Indiana University, har presenterat. Eh, och Jacqueline Duffin, en kanadensisk doktor i medicin som har skrivit mycket om katolska helande mirakler. Och jag visar att ja, men det, det verkar finnas en hel del såna här VOTEB. Och sen argumenterar jag för att det är osannolikt att alla VOTEB beror på okända naturliga fenomen. Vilket skiljer mig från till exempel då Christer Sturmark som menar att alla VOTEB beror på okända naturliga fenomen, det vill säga vi har ingen vetenskaplig förklaring för dessa tillfredsställningar idag men vi kanske får det i framtiden därför att det finns något naturligt här som vi inte är upptäckt. Och återigen för att sammanfatta det hela och ni får ju lyssna på debatten för att få en mer längre utläggning kring detta jag presenterar fem anledningar till varför jag tror att det är osannolikt att naturalismen kan förklara alla av Oteb. Det första är att mirakler är inte omöjliga och många naturalistiska filosofer håller med om det här. Visst vi tror inte att mirakel finns, men det är teoretiskt möjligt att de sker. Två. Naturalismen har en uppförsbacke här. Så det räcker med att jag som mirakeltroende säger att ett bote är ett mirakel. Då finns mirakler. Medan naturalisten måste säga att alla voteb har naturliga orsaker. Och det är ett svårare case att göra. Den tredje andelen är att okända förklaringar i allmänhet betraktas som osannolika. Så normalt när vi liksom säga att vi, vi inte vet, <laughs> eller, eller så här, om, om, ett exempel jag brukar ge är att om jag säger att det är ljust och varmt på dagen, inte på grund av att solen lyser utan på grund av något annat som vi inte känner till, för vi kan inte veta vad det är så skulle jag tro att de flesta säger, nej Mikael, du har nog fel eh, därför att en känd förklaring som att solen lyser är mer sannolik än att det skulle vara något okänt Även om det inte är omöjligt att det skulle vara något okänd. Vi kanske har fått allt liksom om bakfoten och egentligen har solen ingenting att göra med att det blir ljudstående på dagen. Så det är lite så jag tänker där. Den fjärde anledningen är att VOTEB ser väldigt olika ut. Om allt hade liksom en naturlig orsak så borde vi förvänta oss att VOTEB har mer gemensamma komponenter än vad de har. Men i själva verket så kan VOTEB se ut på väldigt olika sätt. Och det handlar om massa olika sjukdomar och skador och så vidare som blir helade efterbända. Och sist men inte minst, flera voter kombineras med andliga upplevelser som att man hör Guds röst eller ser en syn av Jesus och så vidare. Och normalt brukar naturalister skjuter därifrån sig och säger, nej men det är ju bara inbildning och det, det kan man inte ta på allvar. Men när det förenas med tillkristnaden som vi vet har, eh, eller saknar vetenskaplig förklaring enligt läkarna, så stärker det tesen att åtminstone vissa boter beror på mirakler. Så det var min argumentation i ett väldigt litet nötskal. Nu nu är jag nyfiken, Tobias Joakim. Tycker ni att det finns någonting som jag hade kunnat presentera tydligare eller om, om det finns någonting som jag kan göra för att den här argumentationen ska bli starkare? För jag vet att ni redan håller med om min slutsats. Men eh, finns det något som jag ändå kan förbättra i sådana här debattsammanhang?
1: Jag ska börja. Alltså, min, min, mitt förbehåll är väl hur långt man kommer. Alltså, jag håller med om punkterna. Mirakler är inte logiskt omöjliga. Och, möjliga. Eh, och det, det kommer bli viktigt sen när vi diskuterar Anders för allt som inte är logiskt möjligt går teoretiskt att ha evidens för. Eh, men det, ja, det Anders pratar om, det, det verkar han inte köpa på något älskar. Men vi kommer till det, så, så det gillar jag. Eh, jag gillar också ditt påpekande över att artisten har en större börda att bära egentligen. Du behöver bara bevisa ett. Att som måste förneka alla. Eh, Visst. Sen det här med okända förklaringar betraktas allmänhet som osannolika. Eh, visst, det gör de. Eh, men en naturalist kan ju lika gärna säga att, ja, men att, att en övernaturlig kraft gör någonting. Det, det är en icke-förklaring. Det är ännu, ännu värre än en okänd förklaring. Liksom. Så, så att den, den punkten visst, det visst slår mot, mot ett, ett av argument som naturalisten kanske kan komma med. Men det, det bygger inte din tes så starkt, eh, kanske. Eh, sen just den här sista punkten, att många votar var i kop kopplade med bön. Eh, det ger ju nog, en, en slags evidens. Det gör det mer sannolikt att det är någonting övernaturligt än om det inte var kopplat med bön, till exempel. Eh, kan tänkas. Men samtidigt är jag osäker på hur stark evidens det är. Liksom. Gör det mer sannolikt? Ja, men hur mycket mer sannolikt? Eh, det känns som att man skulle vilja ha lite mer att, att stå på. Där. För annars, alltså det, det är ganska svårt att om man bara har det att, att gå på och, och med, säga att det här måste liksom vara, alltså skulle likadant kunna vara så, sammanträffande. Eh, mm. Det känns som att man vill ha någon extra pusselbitar.
0: Nej, men jag, jag förstår vad du menar Och, och det är liksom något som jag lägger på på slutet För att liksom ge och ytterligare en grej Det blir liksom ett kumulativt case ja. det är liksom Enskilt i varje case Så kan jag peka på Ett exempel som är med i boken är Jens Sjöström Fotbollsspelare i Umeå ja. eh, Som hade svår hjärnskada Och blir frisk i samma ögonblick Som hans vän Lydia ber för honom Flera kilometer bort
1: Ja men precis, och där har du ju den här äh, Kumulitativt, som du sa det har flera, det är Både tajmingen Ja. Förutsägelsen och så vidare Alltså här små detaljer Som tillsammans gör en starkare case Så det, det, det köper jag helt
0: Nej, men exakt. Och en naturalist kan titta på det enskilda caset Och säga ja. visst det är osannolikt Att det sker exakt samtidigt som hon ber men det i sig bevisar inte, fine
1: yeah.
0: <laughs> Men det jag pekar på är liksom Det
1: ändå någon slags tyngd
0: eh... Ja, och när man presenterar fler och fler sådana här case liksom, Om naturalismen borde sann så borde vi inte se så mycket av detta Det är det, det jag vill yeah. säga. Yeah. Ja, men helt rätt
2: Ja, nej, men där tror jag verkligen att, att uh, Du gör ju ett väldigt bra jobb i att försöka hitta någon slags gemensam nämnare att bygga på det finns människor som är sjuka, nu är de friska och det här är medicinskt dokumenterat. Det skedde i samband med barn. hur hanterar vi det? Annars är det ju väldigt svårt det där, att det är ju är ganska låst i sina världsbilder. Det är väldigt svårt att rucka på det och det krävs ganska mycket för att övertyga någon om att helens världsbild är fel. Men där tycker jag verkligen att du gör ett bra jobb. Men sen blir det ju förstås svårt där, det som Joakim minner på lite. Och det där manliga upplevelser, det, det, det talar ju väldigt starkt för, det, det lägger ju på tyngd i, i din skål på balansvågorna, om man ska säga. Att det blir mer, mer sannolikt. Frågan är ju En naturalist, hur mycket tyngd har den I den andra vågskolan från början
1: Exakt. Ja, Och jag tänker att här På samma sätt som Ditt mirakelargument är ett kumulativt case Så tänker jag att mirakelargumentet i sig är, Borde måste vara del av Ett kumulativt case för tro. Alltså jag tror Det är förmodligen få som blir övertygade Om att tro eller teism i allmänhet Är han bara utifrån det här argumentet Så är det med de flesta argument Det är, det är ofta den sammantagna bilden när man väger alla argument för guds existens och emot eh, som det här argumentet är starkast jag, eller har sin, sin största förtjänst. Det blir liksom ännu en pusselbit som där ismen, blir en rimlig förklarings eh, har, en, har en rimlig förklaring på, på många fenomen till, som inte har med mirakel att göra också. Liksom. Men mirakelargumentet är en del av det större pusslet liksom.
2: Och det håller jag med om såklart, att på något sätt det som vi grundar vår världsbild på och vår sammantagna bild av alltihopa, där, där ligger ju allting vi har med oss i hela livet i de här vågskålarna åt olika håll. Och även om det här med, med Voteb blir, blir en rejäl tyngd i föresidan så har ju förmodligen Anders och många andra Attister, eh, redan Lidandets problem i den andra skolan, De har sin egen brist på Erfarenhet av gudomliga eh, Bönesvar och, och um, Gud och, och sådana saker eh, Och så har de förmodligen Också lite så i idolyrkan av Richard Dawkins och de här och Det blir liksom stora tyngder som, som man Har mot sig redan från start på
0: något sätt Just det Hur många argument för guds existens Är det du har med i din bok Tobias? 26 argument 26, ja, så det finns en del <laughs> <laughs> det gör det <laughs> Ja, precis, precis Det finns en ja, akademisk
1: man... bok som kom ut nyligen Eller ja, inte nyligen, men för ett tag sedan uh, A dozen or so arguments for the exist ja. ja, precis, den som bygger uh...
2: på Plantinga
1: Ja, precis
0: ja, Just det, ja, men strålande uh, Ja, och sen det här uh, alltså, Som du är inne på, Joakim um, Som jag använder liksom Uh, ja, mirakelargumentet i boken så liksom, jag går ju så långt att jag säger utifrån detta är det rimligt att tro att det finns en gud uh, och sen stannar jag där, jag försöker skissa på att man kanske på ett alternativt sätt kan använda mirakel för att argumentera just för den kristna guden, men det är inte det jag fokuserar på utan likt till exempel Kalam-argumentet, ett kosmologiskt argument för Guds existens utifrån att universum börjar existeras. Och liksom kommer man till, okej okay, det finns en gud. Och sen behövs det andra argument för att liksom specificera, okej okay, vilken gud är det? Ja. Eh, och jag försöker signalera i den här debatten att här kommer jag inte ens gå så långt att jag säger alltså finns det en gud. Utan jag kommer nöja mig med att visa därför finns det mirakler. Så sen behöver man argumentera på ett lite annat sätt att gå från mirakler till gud. Det uppfattade Anders som att jag vill utelämna Gud ur debatten På grund av att det skulle vara obekvämt eller något sånt där Så när han inledde sin presentation så sa jag ja, men Själv tänker jag inte lämna utanför Gud för den här diskussionen Men det var inte riktigt det jag sa Utan jag svarade på debattfrågan Kan man tro på mirakel? Sen så tror jag att mirakel kan användas för att visa att Gud finns också Men här stannar jag just vid Därför är det rimligt att tro på mirakel
2: och det, det tyckte jag var väldigt roligt, för att ofta är det ju, man har en debatt när jag har typ 20 minuter var på att göra era opening statements och sen är det frågor. liksom. Men det har inte jättemycket tid och det här med att man har en, då gäller det ju att ha en tillräckligt smal fråga. Och det är klart att man inte kan ta hela rubbet på, på de 20 minuterna.
1: Å andra sidan kan man köra som William Lane Craig och... Bevisar hela kristen <låder> Fem argument på 20 minuter
2: <låder> Ja just det Med ja. Craig är lite one of a kind <låder> Det är han som kan det liksom. Men Jag tror ändå att det kan finnas en stor poäng där här med att, att Jag tänker, Kommer man så långt så att man lyckas övertyga honom Om att mirakler finns då, då måste det finna finnas en förklaring till de miraklerna Och då har man ju på något sätt öppnat dörren
1: Ja, och då har man någonstans redan undergrävt naturalismen
2: så... Precis, då, då är naturalismen äh... falsk Och vad finns det då för kandidater? Att, mm. att en gud som utför den här miraklerna Är den dörren redan öppen så blir ju det här historiska caset kring uppståndelsen väldigt starkt Exakt. Annars är det ju att hur, annars så håller ju en naturalist i regel med Om att eh, varenda tänkbar förklaring till, till de historiska fakta vi vet är helt makabra och otroligt låg sannolikhet, men att, att i och med att man redan på förhand har bestämt sig för att Gud inte kan ha gjort det så, så blir alla förklaringar bättre på något sätt så kan man bara få loss den låsningen där så, så tror jag att, att det argumentet kan få väldigt stor kraft
0: mm. ja, absolut. Och, och
2: då är man ju verkligen hemma sen. Ja men exakt,
0: exakt. Eh, Vi ska gå vidare till Anders presentation och, och först har jag en allmän fråga utifrån det då jag presenterar Tycker ni att Anders Hesselbom Någonsin egentligen Under den här debatten Svarar på min argumentation Att det är osannolikt Att alla voter Beror på okända naturliga förklaringar Eller Kommer han ens i närheten av att svara på den frågan
2: Jag, jag tycker inte han Svarar på det Och jag hade önskat att få lite respons från honom På det som du sa att han, han kommenterar inte vad jag la märke till i alla fall Om huruvida han tror att mirakler är omöjliga eller inte Men kan man ju ta för givet att han står bakom det som Kristi Sturmark har sagt i den frågan kanske Så Jo, då, men han,
1: han, han säger vid en punkt att, att han hävdar att det inte finns några övernaturliga ting till exempel.
2: Mm. Ja, precis men, men, men att det är, är det. logiskt
1: Nej, det tror jag inte han säger, nej.
2: Sen säger han ju att han inte tror på det såklart. Och det är ju en förutsättning för hela debatten på något sätt. Men han kommenterar inte den här uppförsbacken som du menar att han har. Um, han kommenterar inte det här med okända förklaringar i allmänhet. Han säger ingenting om det här med um, att de ser olika ut och vad det där. Uh, och där, där kan jag ju tycka att artister brukar ju vara väldigt för att prata om det här med vem som har bevisbördan och hit och dit. Uh, så jag tycker att det här att du säger att han har en uppförsbacke att det borde vara någonting som man nappar på och försöker ge någon skjuta lite på den bevisbördan. Det är, det är lite så här klassisk naturalistisk debattstil. Men, men jag saknade det.
1: Ja, och jag tycker han han pratar om religiösa hur, hur, dåliga exempel på hur religiösa tänker eller exempel på hur religiösa tänker dåligt snarare i allmänhet utan att engagera med Mikails argument specifikt. Så det blir liksom den här Alltså han sätter upp massa hamgubbar egentligen Som inte har med någonting av Det Mikael sa att göra utan Han, han klagar på att religiösa allmänhet annars eh, Och så gör det en svepande eh, Blanket statement liksom om, om alla säger liksom. Så här argumenterar alla, alla troenden utan, Och ignorerar egentligen vad Mikael säger Så det, det saknas lite integra Integration där eh, mm. blir, blir på ett mer allmänt abstrakt plan Och inte så mycket direkt eh, Knutet till vad du säger
0: Nej men och det är väl till viss mån på grund av debattens upplägg Som här design hade väldigt lite interaktion Vilket jag hade glömt bort Alltså det här var ju ett år sedan som vi hade den här debatten Så jag återvände den nyligen Och jag blev förvånad över hur lite vi får interagera med varandra Utan det mesta är ju frågor från publiken
2: Och där tror jag också det här att, att ni har ju varsitt opening statement på 20 minuter Så jag gissar att Anders hade förberett sina 20 minuter ja, Han hade men... precis färdigt med vad han ville säga och som, som han körde på Med sitt program Och att det där blev så Att, att det inte fanns plats eller, eller förmåga Att i den stunden rådda om På det där för att, för att svara på just det som Nej, det, sa. Det, det, är, det är fair och det, Så att det, det är väldigt Förståeligt men, men det är ja. väldigt beklagansvärt också för det blir ju inte mycket av en debatt På det sättet om man inte kommenterar Någonting som den andra säger
1: Å andra sidan hade han ni... ju tillfälle att läsa Mikas bok och förbereda sig på Mika skulle säga ungefär.
0: Han hade faktiskt inte det för det här, den här en hölls innan boken ja, blev Ja, Men, då ja. Det. men jag, tror, jag tror att jag skickade över till honom material, liksom delar från bokmanet och sådär. För att jag okay. ville ge honom en chans att, att inte med mig. Okej. Okay. Ja. Um, Nej, men sen så, så uppfattar jag det också som att han har sitt opening statement som han har förberett Precis på slutet så låter det som att han försöker kommentera det jag säger Så, så han, han kommer in på att korrelation inte är kausalitet Alltså bara för att någon har blivit frisk i samma bön betyder inte att bönen orsakar det Fine, ja. håller med om det ja. Sen säger han, varför inte bara nöja oss med att vi inte vet Säger, varför kan vi inte bara nöja mig? Okej, okay, vi vet inte vad som orsakar det här. Varför måste vi gå längre och säga att det beror på ett mirakel? Och sen så kritiserar han också idén att det är 50-50 liksom eh, sannolikhet. Antingen är det övernaturligt eller så är det naturligt. Och jag tror att allt det är någon slags respons till det jag har sagt. Och att det därför kommer precis på slutet. Så liksom han har kört sitt opening statement och så precis på slutet så kan han faktiskt improvisera lite utifrån det jag har sagt i varje fall låter det så när jag lyssnar på det men, men tyvärr så är det ju ingenting som griper tag särskilt bra i, i det jag har sagt nej, till exempel det här med 50-50, alltså min enda poäng är att så länge det är osannolikt att alla voter beror på naturliga fenomen så finns mirakler ja. då, då behöver man inte bekymra sig om liksom, förutsätter det här att man tänker sig att det är 50-50 nej, alltså det, du kan tänka att det är 99-1 men om det fortfarande finns ett mirakel så har naturalismen spruckit. Så på det sättet så, så just på grund av att vi har så, så lite tid så lyckas vi inte liksom riktigt interagera med vad vi säger. Men därför är det bra att, att vi har den här chansen att få ett lite djupare plan gå in på vad som faktiskt sades. All right, vi kan ta och hoppa in i... Eh, Anders opening statement och, och vad det är han presenterar Som argument för sin sak eh, I början så säger han En hel del saker som Verkar teckna en gemensam Grund mellan mig och honom Så till exempel så när han Presenterar sin definition av mirakler Så låter den närmast identisk Med den jag har Alltså händelser som inte enbart beror på, på Som inte enbart beror på naturliga Fenomen eh, Eller övernaturliga händelser och det är han helt med mig på, vi pratar inte om när slattan gör mål eller när man ser en soluppgång Det kan vara fantastiskt men mirakler är ett begrepp som vi förbehåller oss till det rent inte Men sen så kommer man in då och då på sina argument jag tänkte vi kunde börja med något som återkommer Egentligen flera gånger under hans presentation men som även dyker upp ganska tidigt Och Joakim har varit inne lite på det också Eh, mirakler ger bränsle åt religioner, det ger legitimitet åt religioner Och religionen strävar efter makt Så religionerna är inte några opartiska bedömare på det sätt som Anders tänker sig att vetenskapsmän är Och därför bör vi direkt vara väldigt skeptiska till mirakelpåståenden Därför att det leg legimiterar eh, makt eftersträvande personer och organisationer i form av religiösa nu, Joakim, vi kanske kan lämna över eh, ordet till dig. Vad tänkte du om, om detta argument?
1: Det är irrelevant för debatten. Det slår inte, inte mot dina argument överhuvudtaget. Det är bara alltså det är att flytta argumentationen från, från sakfrågan till personerna som framför argumenten. Det är det argumenten är sig, sakfrågan i sig, inte personer som framför det som är intressant. Det är inte Så det blir bara personen grepp som inte har med, någonting med vad du ska göra eller... Eller frågan om mirakler har att göra. Visst, det, det kan ge en viss... Man behöver vara liksom, medveten om att folk alla är bias. Liksom. Mikael är bias som säger att mirakel finns. Och han på med bias som säger att de inte finns. <laughs> men, men någonstans tror vi ändå att vi kan debattera och komma över det. Liksom. Så att, eh, ja, det, det, blir, det, det blir bara ointressant för debatten. Det blir, det blir för mycket peka finger på intentioner snarare än diskutera sakfrågan.
0: Mm. Nej, men, ja, jag är jag också förvånad över att han tryckte så mycket på det här Och han får sen senare en fråga från publiken Som ja. går ut på, okej, okay, du tycker att religiösa liksom strävar efter makt och, och inte är opartiska Men Mikael pekar på vad läkare säger ja. och, och Anders för tillbaka till Ja men det är ju Mikael som säger det Och han skulle ju förlora liksom sin roll som, som pastor Och, och, och Kristen förkunnare om, om det visar att mirakel inte finns bara jag svarade, ja oh, du skulle förlora din roll som humanistens ordförande Du sa att mirakel finns det, liksom, det slår ju verkligen tillbaka ja, på varandra C.S. Lewis kallar det därför för
1: bulverism sa, bulverism is a truly democratic game <laughs> <Det är> liksom, <laughs> det, ja, Så fort man börjar prata och angripa personen och inte sakfrågan så, så kan vem som helst göra det om man kommer ingen vart.
0: Just det
2: jag tycker det väcker tre frågor direkt. För det första mm. är, är det här, kan man säga att alla, att alla som är religiösa bara är ute efter makt? <laughs> är, är det makt som är grejen med religion?
1: What, what can be asserted without evidence can be dismissed without evidence. Ja,
2: ja, precis. Och det är något som Anders själv säger. <laughs> så att, där tänker jag att, att det där är verkligen så här att det måste han ju ge några skäl till varför han tror att det är så. Yeah. Och där kan jag tycka att... Tar man, tar man Jesus, han var väl inte ute efter särskilt mycket makt, han försökte inte vinna några fördelar på något sätt. Han levde fattigt och enkelt, krävde inte något speciellt av någon eller sådär.
1: Lärjungarna som skrev om honom, om honom de levde ganska enkelt och hade inte så mycket fördelar av att förespråka språka. han Martyr, gjorde det braklä.
2: Nej, den dog den hela bunten liksom, i princip. Och Ja, vad man, man säger så men, men jag får ju lite den bilden Av Mikael också, att han är ju inte den som, som Satsar på att försöka som ha en döma nej, nej, men Satsar på den fetaste plånboken Och vill, vinna så mycket status och makt som möjligt Direkt Det är ju ganska så liv Så Så jag, jag är väldigt skeptisk Till, till att bara affärda Alla religiösa och alla religioner Som försöker vinna makt Jag tror det finns mycket bättre sätt att vinna makt men sen också det här att, att han verkar utgå från att religiösa Har ett väldigt stort bias Men att, att artister inte har det Han pratar hela tiden om att han själv har ett öppet sinne Det förekommer det. hela tiden Och Just då blir det underförstått att Mikael inte har det mm. Det här att jag är neutral jag är, alltså så, Det är bara alla andra som inte är det Och det är klart att han har Ett lika stort bias som någon annan Han har lika mycket Att förlora på att hans tes är fel och sen tycker jag också att det blir väldigt konstigt att han säger att Mikels eh, argumentation handlar bara om att vinna makt och därför behöver vi inte lyssna på vad han säger.
1: Jag säga att det bara handlar om makt. Finns mirakler eller inte? Ja, precis. <laughs> det, är är det,
2: det blir ett väldigt så här, postmodernt sätt att, att eh, handskas med, med noll. Man, man tänker vara den här personen för avsikt? Eh, och så kritiserar man avsikten istället för innehållet. Ja. Eh, och, och det, jag var ganska, alltså det är ganska populärt att göra så idag, det är ju verkligen en grej, men, men där brukar ju humanister vara på samma linje som oss med att man säger att, att det är idéerna som ska kritiseras alltså och inte personen eller anledningen ja. till att man tror det. Så där var jag lite förvånad att det ett väldigt så ja, postmodernt sätt att avfärda det utan att lyssna på det på något sätt. Ja. Så det väckte många frågor då, det han sa där tycker jag.
0: Nej men precis, och det är liksom av den här anledningen som jag undviker att öppna eh, mitt opening statement med att säga, ja humanister vill ha makt, <går> ska vi inte lyssna på vad de säger så, som ni säger, jag tycker också att det här är irrelevant jag tror, alltså så här, om man ska tolka honom välvilligt att, att han försökt göra en skillnad mellan vad liksom, apologeter säger och vad vetenskapsmän säger, och liksom, humanister gillar ju att liksom, koppla eller dra vetenskapen till sig själva liksom. Vetenskap och att det samman Men just i den här debatten liksom, faller det argumentet pladast För att jag hela tiden har hänvisat till läkare och vetenskapsmän liksom. Kenneth Gunther Brown har gett ut sin bok på Harvard University Press Duffin har gett ut sin bok på Oxford University Press Så alltså, det här är vad vetenskapen säger Som jag sen bygger det filosofiskt argument utifrån och då, då faller det platt i marken att argumentera för att det här är bara religiösa som vill ha makt. Eh, Duffin är ju inte ens religiös själv. Hon är ateist. Men hon liksom konstaterar att det inte finns någon vetenskaplig förklaring till eh, de tillpriserna som hon har skett. Eh, right, vi kan gå vidare till en annan sak som Anders säger ganska tidigt i eh, sitt statement. Eh, och det är att förklaringen till en händelse måste rimma med annat som vi tror oss veta. Orimliga påståenden kan inte styrkas med andra Orimliga påståenden Och här förstår jag honom som att han presenterar En annan uppförsvacke För den mirakeltroende att Den mirakeltroende måste hävda att Här finns det saker som inte beror på något naturligt Trots att det finns så mycket annat Som vi vet har naturliga förklaringar Och, och det, det tycker jag Anders Inte funkar utan Om vi presenterar en förklaring till till exempel Ett tillfristande så måste det rimma Med allt andra vi vet Som enligt Anders är det som har Naturliga förklaringar vad tycker ni om det argumentet? Ja,
1: det beror på vad är det vi vet Sen innan? Liksom. Vet vi att naturalismen är sann? Ja, men då är det klart. Då, då kan det ju inte vara något, Då är det ju en unik naturlig förklaring. Men nu är det det vi ska diskutera. Så, alltså det han tar upp som exempel är så här, mirakel, eller kristna som bygger sitt påstående att Jesus är guds son på att han gick på vatten, ungefär. Så, ja, men om man gick på vatten då var han ju guds son. Liksom. Men att argumentera så var det ju också, var det att argumentera i en cirkel och det är helt rätt. Men på samma sätt så är det argumentera i cirkel att säga ja, eh, liksom, mirakler sker inte, därför sker inte mirakler. Alltså, <laughs> det är det vi ska diskutera här och Mikael, vad jag uppfattade eh, gjorde inga sådana påståenden och sa att hej, här ska vi tro på mirakler för att Gud finns eh, utan du pekade på hej, här har vi några konstiga händelser som vetenskapen inte förklarar, som har en religiös kontext, som kanske pekar på att mirakler faktiskt sker, det kanske finns en övernaturlig kraft som, som påverkar det, men då är det där man ska diskutera. Inte, alltså, återigen, det blir den här allmänna svepande förklaringen av religiösa som gör dåliga argument men inte så mycket engagemang med vad Mikael alltså.
2: sa. Jag håller med dig Joakim. Jag hade önskat där någonstans att, att för det första att han förklarar med att, det här med att en förklaring måste rimma med vad vi vet. Ja, men vad är det vi vet då? Ja. Och på vilket sätt måste det rimma med det? Det förklarar han inte riktigt. Men också det här med att orimliga påståenden inte ska styrkas med andra orimliga påståenden. Vad är orimliga? Jesus gick på vatten och hit och dit. Ja. Men där är också den här frågan att... att ja, men vad, på, på vilket sätt är det som det som Mikael sa... På vilket sätt gjorde Mikael precis det? För det tycker jag inte att han visade eller kommenterade. Utan han sa bara, så här kan en religiös tänka. Och jag har aldrig mött någon religiös som tänker på det sättet. Det känns lite som en halmgubbe. Och så säger man, därför tänker alla religiösa så här hela tiden. Att jag, jag får lite den känslan när jag lyssnar på det. Men han förklarar inte varför det som religiösa faktiskt säger är på det sättet. Och det tycker jag att, han, han, att det måste man kräva av honom för att ta det på allvar.
0: Nej, men verkligen. Det blir som att för honom så är det så uppenbart att det enda som vi vet, det enda som är rimligt, det är naturen. Och därför så kommer varje påstående att han har sett något övernaturligt framstå som orimligt. Och jag förstår att han tänker så som naturalist. Men jag skulle inte säga att det är att ha ett öppet sinne. <laughs> det är för att liksom, någon som är liksom renodlad marxist kan uppleva det som fullständigt orimligt att en konservativ analytiker skulle ha rätt. Eller det är liksom, vi, vi vet inte att kapitalismen fungerar och, och sådär, men alltså, det enda det säger är ah, okej, okay, du som marxist eller naturalist eller vad du nu är, du är jätteövertygad om, om din världsbild ja. och har otroligt svårt för, för att det orimliga skulle vara sant. Jag gjorde citationstecken när jag sa orimliga för dem som lyssnade på detta. Men ja, det, det säger inte så mycket om vad som faktiskt är sant. Det säger bara vad Anders subjektivt tycker är orimligt. Och på så sätt så är det inte så hjälpsamt i, i diskussionen. För det är klart vem som helst kan, kan hålla med om allt men vi ska inte tro på orimliga påståenden. Men det är just vad som är orimligt Precis. som är själva frågan som vi debatterar. Precis. Så man kan inte bara peka på, ja ah, men mirakler är orimliga. Därför vann jag. Okej, okay, vänta, vad händer nu?
2: Ja, det blir väldigt så här. Inte bara det här vadare vi vet, utan också vilka är vi egentligen i det ja. påståendet. Tittar man på historiskt och över hela världen, så är det ju de som tror att allting måste vara ja, bara beroende på naturliga förklaringar. De är ju en klar minoritet. Ja. Så finns det en annan. Falang som menar att allting har andliga förklaringar. Att naturen knappt är så verklig om man tittar på hinduism och buddhism och sådana mm. traditioner. Så jag tänker där är vi som kristna i någon slags mellanposition. Att vi tänker, att måste det vara det ena eller andra? Varför kan det inte vara både och? Mm. Och det tror jag inte behöver vara en särskilt extrem position. Det är väl snarare så att de som säger att det bara är materia eller att det bara är ande är de som är lite på kanten och lite extrema
0: Nej men precis Och det här var också något som jag lyfte Senare i debatten Att naturalister är en minoritet Historiskt och idag Och det är inte per automatik ett argument För därför har de fel För en minoritet kan ha rätt Men det om något borde ju leda till en ödmjukhet Om att okej, okay, det jag tycker är orimligt Det jag anser mig inte veta Det är inte nödvändigtvis den objektiva sanningen Utan jag börjar lyssna in Vad andra har att säga
2: Ja, precis. Och det är ju det är just det där att, att, att de är en minoritet är ju inget argument för att de har fel. Men det slår ju väldigt hårt när deras, vad jag upplever som deras främsta argument ofta är eh, det här är ju det som vi alla vet. Ja, exakt. Eh, att, att man säger att eftersom vi vet att det är på det här sättet eh, och beropar någon slags kollektiv erfarenhet som alla har för att ge tyngd åt sitt påstående att, att det, är ju, det slår ju mot det argumentet. Ja,
0: ja men precis. Mm. Vi kan hoppa vidare till en annan poäng som relaterar till detta som man gör några gånger Och det är att peka på Åckhams rakkniv eh, Och vi kan komma tillbaka till vad Åckhams rakkniv egentligen går ut på Det är en, en metod för att eh, ja, avgöra vad som är rimligt att tro på ungefär va? Eh, Men Anders poäng är att om vi använder Åckhams rakkniv så skär vi bort mirakler Eh, och han uttrycker det på följande sätt i, i slutet av sin presentation Naturen, fin, naturen finns, jag stöttar och han Så vi vet att, att naturen finns Vad är den enklaste förklaringen till att det till exempel sker VOTEB? Jo, det är att naturen ligger bakom dem också Men vi har inte kommit på vad det är än Så genom att sträva efter den enklaste förklaringen till verkligheten Vilket var och han argumenterade för så utesluter vi mirakler Mirakler blir för komplexa och jobbiga Att inkludera i vår världsbild Lite så uppfattar jag hans argumentation vad, vad har ni att säga om detta Och, och är det rätt sätt att uppfatta och kan?
1: Jo men alltså visst bland filosofer Så är det här med enkelhet Ett sätt att avgöra Hur sannoliken en viss världsbild är Så det är en ganska stor debatt så här. Utan att ta hänsyn till evidens eller vad vilka fakta är, vilken är den enklaste världsbilden. Och det debatterar man naturalismen enklare, är etismen enklare och så vidare. Och där kan jag ändå så här köpa på ett plan att, jo naturalismen är enklare på ett sätt eftersom den bara postulerar ett slutet universum och ingen ytterligare kraft utanför och så vidare. Det blir det färre saker i din världsbild att hålla reda på liksom. Och det är enklare. Och det är ett sätt att, att avgöra om någon, en världsbild är sann eller inte. Sen kan man säkert diskutera det och folk debatterar det fortfarande det vet jag. Men, men sen måste man också ta hänsyn till fakta. <laughs> så är det slutsat. Vem som helst kan vara enkel eh, om man inte bryr sig om fakta. Liksom. Alltså någonstans, du, det, även om ni förklarar den enkel, det kanske är enklare att förklara att Gud gör allting än eh, att Gud interagerar på precis varenda punkt eh, i universum för att flytta runt allt. Och, eh, det kanske är England som fixar gravitation och så där, men eh, på något plan kanske du kan göra det. Så att säga, det är ett enklare argument men du måste också ta hänsyn till vad är det vi faktiskt observerar? Vad är det vi faktiskt ser? Och där är ju bevisbördan på honom då att visa att hans naturalistiska förklaring är faktiskt en bättre förklaring än den du, den du ger i just de här specifika fallen. Samtidigt har ju du en bevisbördan såklart att visa att det här är, det här är en bättre förklaring än den naturliga. Du måste ändå påstå att det finns någonting mer. Men vad man då offrar i enkelhet vinner man då i en mer helt bättre förklaring. Liksom. Så att även om jag, jag kanske skulle gärna rätta och säga jo är på ett sätt enklare eh, så tror inte jag den förklarar de fenomenen som du pekar på. Och därför är den en mer komplicerad för förklaring om du så vill att föredra.
2: Nu, nu vill jag förstås inte anmärka på ord men jag tänker att, det här med att, att, att en världsbild är enkel att det, man kanske inte avgör om den är sann men om den är fördelaktig att tro på, eller hur? Får... Eller?
1: Vi, vi, vi kan inte gradera sanning, men det är ett sätt att... att... Visst, det bara för att tänka så är det inte nödvändigtvis att den är sann.
2: Att den är, är det... berättigad att tro på, att det, det är motiverat att tro på den. Att det höjer på något sätt någon sannolikhets...
1: Alltså ja, det gör det mer sannolikt att den ja. är sann, ja.
2: Men jag... Det, det är så tänker jag vad Åkham, Åkhamns rakning egentligen innebär. och Det handlar väl i grunden om att man ska anta så få Företeelser som möjligt Kan man hitta en enklare förklaring alltså, Eller färre förklaringar Så är det bättre Att Finns det en grej som kan förklara det Så ska man hellre dra det framför tio grejer Som kan förklara det mm. så jag, om, jag...
0: om, om, om vi illustrerar så här Isaac Newton får ett äpple i huvudet Vad är förklaringen till det? En enkel förklaring är att gravitation existerar Som drog ner det där äpplet en svårare, mer komplicerad förklaring är att en osynlig jätte knuffade en osynlig giraff som landade på en osynlig skateboard som åkte in i trädet och skakade till det och därför landade äpplet på Isaac Newtons huvud. Liksom, vad, vad ska man ta om om man struntar i liksom alla bevis för det ena eller det andra utan bara liksom on the face of it, titta på dessa två förklaringsmodeller så är gravitationen enklare. Och då menar du och därför är den mer sannolikt sann. Än alla dessa osynliga saker som puttar på varandra.
2: Ja, precis. Men det jag funderar på är om det automatiskt är så att naturliga förklaringar är enkla och övernaturliga förklaringar inte är det.
1: Ja, och det är en diskussion man kan ha, definitivt.
2: Jag tycker inte det är självklart. Det tycker jag att man måste, att man måste argumentera för. Och det mitt intryck av Anders är att han, han bara säger att det är så och tar det för givet. Jag tänker man, man skulle ju kunna säga att, att, att Gud skicka ner äpplet det, det är en relativt enkel förklaring så kanske man inte tycker att den är bra Men, men den är ju mycket enklare än, än äh, ja, man, man kan ju ta en sån här harang som Mikael precis drog Fast med helt naturliga saker mm. Det skulle ändå vara en ganska komplicerad förklaring på något sätt. Mm. Och, I och med att man hänvisar till Ockham Ockham var ju Var han fransiskarnmunk? Jag vet inte det, det, något sånt i alla fall Det, det, går, det är en googling bort men Han var, han var i alla fall... inte
0: medlem i humanisterna Örebro jag var
2: Det får man verkligen igenom Så att han, han var ju Definitivt kristen Och trodde på Gud
0: ja, Han var, var Franciskan
2: Han var det, han var ja. bra, då kommer jag ihåg det Så tänker jag att man kan Det blir väldigt konstigt att säga Ja men här har vi ju Ockham. Och enligt Occam så ska vi inte anta några Övernaturliga förklaringar för att Ockham säger att vi ska bara tro på det naturliga. Men vad dommen Ockham trodde på Gud var ju tyst? liksom. Det är så
0: det... sant. Alltså när, när Anders avslutar sin presentation med naturen finns och jag stöttar Ockham. Ja,
2: det så jag stöttar som, som... dig i så fall. För åkan är det också. Jag
0: stöttar den här Franciscan Jag står på
2: hans sida. Och, vad det det han? blir väldigt konstigt när, när artister har för givet att Ockham är någonting som, som är på deras sida. För det, mm. det, det, där har de ju verkligen rubb ja,
1: det Hade, hade Ockham verkligen ansett att naturen är en enklare förklaring än Gud? Liksom. Inte, Förmodligen inte. Nej, men precis. <laughs> Men, nej, men exakt. Så, man kan ju behöva skilja där på enkelhet i antal saker i sin världspel och enkelhet i komplexitet
2: liksom.
1: ja, precis. Eh, så jag, om det, jag vet inte om det spelar in i den här debatten, men det är en skillnad man också brukar göra i den här enkelhetsdebatten
0: Just det, och, och Richard Dawkins har ju kritiserat Gud för att Gud enligt honom är en som väldigt komplex varelse Bara William Lane Craig att nej men Gud är egentligen väldigt enkel Liksom, Gud har inte massor massa olika delar som sätter samma Men det, det blir ju lite en annan diskussion ja. Um, ja, nej, men jag, jag tänker också att, att Det relevanta är just det här När vi diskuterar de här specifika fallen Som jag presenterat så blir det en annan diskussion. Om om vi pratar om en teistisk världsbild där Gud finns i allmänhet och naturalistisk världsbild i allmänhet, då blir det en annan diskussion som du är inne på Joakim och då kan ja. man kanske säga, okej, okay, fine, naturalismen är enklare. Finns inga änglar, finns inga demoner, alltså så här, allt det där kan vi skära bort. Men när det gäller just de här specifika fallen med tillfristnanden som inte ser någon vetenskaplig förklaring till som sker efter bön, det är ju en av mina poänger med att peka på mångfalden när det gäller dessa tillfristen. Det handlar om blinda som ser döva, som hör cancer, som försvinner och så vidare. Och jag menar att vi med mirakler kan presentera en ganska enkel förklaring. Att här sker det ett övernaturligt ingripande varje gång. Medan om det är naturliga fenomen som ligger bakom, som vi då inte har upptäckt för att vi har ingen vetenskaplig förklaring till dem. Så krävs det en hel del komplexitet att bara rent teoretiskt försöka liksom tänka ut Vad är det som ligger bakom? Nej, men det är kanske någon ovanlig immunitet där Det är kanske är något märkligt fenomen som vi ser en på miljonen gånger här borta Och, och, och att konstruera en sån modell för vad som ligger bakom VOTEB Är ett komplicerat och jag skulle till och med säga krystat många gånger eh, Och på grund av det som hjälper av Ockhamn så i den här specifika diskussionen borde vi snarare landa i okay, nej men att mirakel finns. Det är en enklare förklaring än att det finns alla dessa mängder med naturliga fenomen som vi inte har upptäckt.
1: Ja, och där bara flykka in det också just den här med enkelhet och hans princip. Den diskussionen hamnar egentligen innan man kollar på den faktiska evidensen. Mm. Sannolikheten innan man kollar på evidens Kontra sannolikheten efter man kollar på evidens liksom. Någonting kan ha låg sannolikhet Innan man kollar på evidens typ. Det är väldigt osannolikt att Mikael precis har vunnit på lotto Men om man sedan visar Visar kvittot på På lotten och visar brevet Från svenska spel och säger Hej, välkommen till tv-soffan <laughs> Så har du helt plötsligt fått Evidens som väger upp Den tidigare osannolika händelsen liksom. Men det här med enkelhet hamnar bara innan du kollar på evidensen Och i dina mirakelfall eller votavfall så då är det de som måste kunna förklaras vettigt. Och då räcker inte bara med att naturalismen är en enkel hypotes. Den måste också ha tillräckligt med förklaringskraft.
0: Ja, men exakt. Vi tar och går vidare. Hesselbo menar att bevisbördan enbart finns på mirakelsidan av den här debatten. Så jag som mirakeltroende har bevisbörd att presentera evidens för att mirakler finns medan han inte har någon bevisbörda att visa att mirakler inte finns utan han kallar det för default-positionen, alltså utgångsläget för hela diskussionen och han upprepar det, den väldigt kända frasen extraordinära bevis krävs för extraordinära påståenden så när jag hävdar att mirakler finns så räcker det inte med bara liksom goda bevis i allmänhet utan de ska vara helt förbluffande, fantastiska. För att det är ju så förbluffande, fantastiskt att, att mirakler skulle finnas. Då håller ni med om att eh, vi kan utgå från naturalismen i den här debatten och att jag behöver presentera extraordinära bevis för att visa att mirakler finns? Nej. <laughs>
1: Nej. <laughs> om vi börjar med. Eh, ja, men visst, det, det han har rätt i är du har bevisbördan om du vill visa att mirakler sker. Mm. Men det är inte samma som att default-positionen är att mirakler inte sker. Default-positionen är ju att jag har inte har tagit ställning. Om jag kommer till dig, Mikael, och säger att börsen kommer att gå upp imorgon. Okej, okay, men vad har du för att tro det? Liksom? Då måste jag försvara mig. Mm. Men bara för att jag kommer med, i din mening, dåliga argument så betyder inte det att default-positionen är att börsen kommer att gå ner imorgon. Default positionen är att säga: Jag vet inte. Jag har inte tagit ställning för jag har inte hört argument varken för eller emot. Just det. Så där slirar han lite med att sammanblanda det här att sakna tro, som är psykologiskt uttalande om vem som helst, med påståendet: Det sker inga övernaturliga saker som mirakler, vilket han påstår i debatten. Men om man gör det påståendet, då måste han ju ha något slags skäl för att tro det. Då kan man inte bara. Över på. Ja, men visst, Mikael måste visa att det händer, men om du säger att det inte händer då har du också gjort ett påstående du måste ha eh, evidens för.
2: Absolut, men det, där håller jag absolut med. Så, så länge man påstår något så har man ju en bevisbörda. Påstår man att Gud finns har man en bevisbörda, påstår man att han inte finns så har man också det. Det är inte konstigt än så. Ja. exempel tyckte jag var jättebra. Och jag, jag tror att det han lutar sig på när han vill säga att neutralism är någon slags default-position det är ju säkert den här allmänna kollektiva erfarenheten från det som vi alla vet som vi redan har kommenterat.
1: Mm.
2: Att han utgår från att det är någon slags självklar, neutral förhållningspunkt för nästan alla människor på något sätt.
1: Ja, han han exempel med enhörningar på månens baksida. Han knyter samman det i samma resonemang och säger att ja men så här motbevisa att det inte finns några enhörningar på månens baksida. Jag, bara, ja, men jag tror inte på enhörningar. Nej, just det, säger jag. Men vänta nu. Att, att Enhörningar finns inte på mål, eller finns på månens baksida. Det är inte bara så att de flesta saknar tro på det. De flesta har aldrig ens tänkt tanken. Men så fort folk hör det så inser de att jag har ganska många goda skäl att tro att det inte finns enhörningar på baksidan av månen. Så då använder de ett exempel där vi inte bara saknar troligen det använts och inte behöver bli visbörda, utan där vi faktiskt har goda skäl att tro att det inte är så. Eh, och det är just det, den slidningen som man verkar göra hela tiden. Eh, att gå från jag saknar tro till att påstå: det här sker inte eller det här finns inte. Det är inte samma sak.
2: Mm, Om man skulle ko kommentera det här med att, att uh, extraordinära händelser kräver extraordinära uh, bevis, eller vad man ska säga. Um, det, det är en väldigt. Det är, det är något som låter väldigt intuitivt och bra vid första anblick ja. men jag är väldigt skeptisk till om det verkligen är så vi jobbar vanligtvis Vi kan ta till exempel det som, som du var lite inne på Jocke, med, med lottan ja. Vi säger att att, alltså att Mikael vinner 300 miljoner på en lott det är ju otroligt osannolikt och givet den här den här principen så skulle vi ju krävas otroligt spektakulära bevis för att någon ska tro på det. Men det är ändå så att, att ser vi på tv att Mikael med nummer och någonting har vunnit ett lotteri så är vi fullt nöjda med de bevisen. Det, det krävs egentligen inget mer. Och det är ju liksom... När man tittar på det här med sen, alltså det räcker med goda bevis för att vi ska tro på något som är extraordinärt. Det behöver inte vara extraordinära bevis. Och när det kommer till sannolikhet så får man ju så alltså med sannolikhetsteori så ställer man upp det här superfint för att ta hänsyn till det. Om man tittar på sannolikheten för evidensen givet händelsen, som på något sätt får balansera upp det på något sätt. Så att det, det, det tar inte riktigt hänsyn till sannolikhetsteorin och hur vi. Hur vi eh, jobbar i den vanliga världen med vanliga, vanliga osannolika påståenden. Ska ja, man precis. tro på det så, så kan man inte tro på några osannolika påståenden överhuvudtaget. Men osannolika händelser händer ju. Eh, osannolika naturliga händelser. Och de tror ju annars också på.
1: Ja, men och det, problemet med frasen är att definitionen av extraordinär är väldigt vag. Yeah. Extrem, ja. Extremt subjektiv och, 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 och tydlig. Liksom. Eh. Så här, vill, vill man definiera det som någonting som aldrig har hänt för, ja, då har du helt plötsligt, plötsligt inbegripit alla händelser någonsin, bara du definierar dem tillräckligt. Det här samtalet har aldrig hänt för, så den kan inte vara en riktig definition. Men om man tar då, Tim McCrew pratar om det här, en jättebra eh, intervju med eh, Capturing Christianity, han är professor i filosofi och kunskapsteoretiker och specialiserad på sannoliketslära, duktig. Eh, men han, han tänk, provar att stilmäna det här, ja, men det kanske är en händelse som per definition är sällsynt. Men hur går det från att någonting är sällsynt till osannolikt? Det är, osannolikt. För det är exakt det du var inne på Tobias. att vinna på lotto i allmänhet är väldigt sällsynt. Det, det är väldigt osannolikt om du så vill att, att Mikael vinner på lotto. Men det räcker med att Mikael visar upp lotten eller bara så här visas på tv eller det drasas nummer på tv som inte är särskilt extraordinärt eller spektakulärt för att väga upp den här tidigare osannolikheten eller sällsyntheten om du så vill Just
2: det här, ser man på tv att något nummer har vunnit ett lotteri så är det jätteosannolikt, men då får man ju väga upp det, den sannolikheten, balansera upp den med sannolikheten att det här numret presenteras som vinnare givet att det har vunnit Precis.
0: Ja men exakt Jag tycker också att just att prata om Extraordinära bevis blir Ett sätt att på ett väldigt vagt sätt Flytta mållinjen så långt bort Så att man aldrig faktiskt behöver Konfronteras med, med Bevis som är goda, men jag tycker det är konstigt Att argumentera för att goda bevis räcker inte e, För att normalt så räcker de ju Sen förstår jag att, att man tycker Ja jag behöver bra bevis För ett sånt här påstående i kontrast till om, om någon säger till mig Ja liksom AIK vann med 3-4 Nej man vill inte med 3-4 Men ni, ni förstår poängen Alltså olika påståenden har olika bevisbörda. Jag fattar den principen Men som ni är inne på Att, att lägga ribban vid extraordinära bevis Det blir på ett väldigt flummigt sätt Att, att egentligen hävda att ja, Bevisen räcker aldrig Vad det än presenterar Det blir ett ganska konstigt sätt att argumentera jag tänker att vi går vidare, vi har nämnt det där med, med enhörningar på månads baksida, det är ett ganska gulligt <laughs> exempel Men som ni inne på, det Någonting, det någonting jag sa
1: där var också att så här, det kan inte styrkas Enhörningar på, på månads baksida kan inte styrkas på samma sätt som Irakl eh, Vilket också är märkligt, för det, det tycks uppenbart att det går att hitta bevis för enhörningar på Enhörningar på månens Ja. Så det var, det var en konstig parallell Han, han drog överlag Men, men för att säga ja. någonting jag sa tidigare Är någonting logiskt möjligt så kan du teoretiskt ha evidens för det
0: Ja, nej men verkligen, så, verkligen. Ja. Och sen precis Efter våra opening statements hade vi lite lite tidsutrymme Att ställa frågor till varandra Och då frågade jag Anders just om det här varför han anser att naturalismen är neutralt I kontrast till agnosticism Att inte veta att vara öppen För att mirakler kanske finns Eller så finns de inte I synnerhet när han själv betonar Att vi ska ha ett öppet sinne så många gånger Och hans svar gick ut på Vi vet inte vad som orsakar De här fenomenen Alltså borde det vara en naturlig förklaring Det ska vara defaultpositionen Men jag vet inte om det ska vara så Det bara brukar vara så <laughs> Vilket är ett ganska märkligt sätt att svara, men, men det, liksom, det illustrerar den här brottningen att å ena sidan vill han stå för öppenheten och vidsyntheten i debatten Men han vill också argumentera för att vi ska utgå från att naturalismen är sann och inte tro att mirakler finns eh, Och han knyter samman detta, och det här var något som jag verkligen ströck under i mina anteckningar Han säger i slutet av sin presentation Mirakel finns inte på riktigt. För mig, som naturalist och nihilist, så är det per definition något som inte finns på riktigt. Och på så sätt så kokar egentligen Hesseboms argumentation samman till vi ska ha ett öppet sinne. Alltså finns inte mirakel per definition. Och det tycker inte jag går samman. Jag <här> måste han välja: ska vi ha öppet sinne? Eller ska vi mena att, att mirakelig kamp per definition inte finnas?
1: För så att det, där tycker jag ändå man kan, om man ska tolka honom lite mer välvilligt, <laughs> så alltså, det här med öppet sinne. Jag, jag har ett öppet sinne för att det kan finnas eh, enhörningar på månens baksida. Jag, jag tycker evidensen mot det är väldigt, väldigt starka. Men jag är öppen för att teoretiskt sett blir överbevisad om någon kan visa liksom, eh, spår av eh, enhörningsavföring och du kanske har bilder på, från olika tidsperioder och så här. Ja, du, kan, du kan teoretiskt sett överbevisa mig om den. Och i den, den bemärkelsen så kan jag vara öppen för genhörningar. på samma sätt kan Hesselbom vara öppen för mirakler även om man anser att vågskalen är väldigt mycket i den andra eh, andra skalen så att säga, är så visst, det tyngder i den andra vågskalen. Så
0: Visst är det så, men, men kan man verkligen säga per definition finns inte mirakler om Enligt man har ett talsvärde? ja. Enligt han, ja, precis. Om man kopplar det till sin världsbild så per Men definitionen finns inte... Jag interörs. antar att
1: han är öppen för att hans världsbild är, eh, kanske är falsk också. Han kanske inte är hundra procent säker på den. Och då har, är det ju per definition öppen för att bli överbevisad om man använder situationsteknik. Just det. Nu, tyck,
2: nu tycker jag du tolkar honom väldigt välvilligt. Ja. <laughs> <laughs> Mirakel finns inte på riktigt. För mig som naturalist och nihilist är per definition någon som inte finns på riktigt. Det jag säger är ju egentligen inte att det inte finns Utan det jag säger är att för honom finns det inte Oavsett om det finns eller inte
1: <laughs> Nej, men För mig, Jag tolkar det bara som en så här, Om min världsbild ja. är sand Så ja, det finns ja, inte mirakel ja, så
2: jo, det <laughs> Om man ska knyta an till det med öppet sinne. Jag tyckte det var så roligt att Det var nog precis på slutet Som jag fick frågan om det här Det var säkert det Avslutnings Är det okej okay? att det händelsen är Gör, jag går händelserna i förväg och då, jag, jag satt och funderade hela debatten här på något sätt Att han, han kom alltid tillbaka till det här med öppet sinne Samtidigt som han verkar väldigt låst i sin världsbild Och det är ju inte konstigt, egentligen Men då när han, när han pratade om vad han menar med öppet sinne Så sa han, och jag skrev ner det citatet För jag tyckte det var så spännande Att våga se verkligheten som den är Att det är det som är ett öppet sinne mm. Och då funderade jag, vad, hur blev det så egentligen? För då är ju inte det han menar med ett öppet sinne, det är ju, för det första så utgår han redan från början att det han säger, det är så som verkligheten är. Och Mikael ser inte verkligheten som den är. att det är någon utgångspunkt och inte någonting han kommer fram till. Men också det här att då är ju inte öppet sinne en inställning till det man möter, att man är öppen för nya idéer, utan då är det bara att man råkar ha rätt. Jag ser verkligheten som, som den är Man kan ju vara hur arrogant som helst Och stängd för allting, men ändå råkat Träffa rätt, och då har man ett öppet sinne Enligt den definitionen Just det
0: Ja, det, det var en bra observation För jag var också förvirrad Över varför han Hela tiden trycker på ett öppet sinne När han samtidigt då argumenterar För att naturalismen ska vara default-positionen Och mirakler finns Per definition inte enligt denna Default-position, alltså det, det verkar vara... Det är inte jätteöppet. Nej, exakt. exakt. Och även om, om han har en liten glipa öppen. För det är ju också vad han säger när jag liksom frågar honom om det. Att ja, naturalismen ska vara default-positionen. Men jag vet inte, det brukar vara så. Att alltså, Det finns en liten osäkerhet i hans argumentation. Men det är som att han försöker argumentera åt två olika håll samtidigt. Jag får lite den bilden av, av vad han säger. Vi kan ta avstånd i en ytterligare sak han säger innan vi sen går in på frågorna från publiken. Men han gör poängen att om vi skulle släppa in mirakler i forskningen, varför ska vi då forska? Så om vi verkligen tar på allvar påståenden att mirakler kan orsaka tillfristande till exempel Ja, då slänger vi ut naturliga hypoteser. Då säger vi, ja, det här beror definitivt på ett mirakel. Och då ägnar vi oss inte egentligen åt vetenskap längre för att då har vi förlorat det öppna sinnet. Då har vi bestämt oss för, ja, det var Gud som grep in och då behöver vi inte kolla efter naturliga förklaringar. Och det här är något som jag har hört en hel del när människor försvarar det som kallas för metodologisk naturalism. Alltså att man i forskningen utgår från naturalismen, bland annat då i medicinsk forskning. Ja, men det måste vi göra därför att om vi säger att det här beror på Gud, då har vi slängt bort massa naturliga förklaringar. Men det kunde ju ha varit någon av dem som var den egentliga förklaringen och vi gör ett misstag när vi tror att, att det är Gud som ligger bakom det här. Vad tänker ni om det här argumentet? Så,
1: ingenting i det du sa utesluter ju vanlig vetenskap. Alltså någonstans, vad är, han, bygger, han underbygger inte det påståendet riktigt. Så var, varför tro att så fort vi tillåter att det kanske finnas en öven naturlig kraft som ibland gör saker som inte eh, naturlagarna räcker till för att förklara till exempel. Var, varför tror att det skulle sätta naturlagarna ur spel, att de inte är relevanta, att vi inte behöver forska vidare någonstans. Jag ser ingen motsättning där. Mm de flesta tidigare vetenskapsmännen då var ju själva troende trodde på naturligt ingripande även äh, naturligt ingripande om hittade hitta den lagade i naturen och eh äh, regelsambunds så heter det inte. <laughs> ja, ni fattar vad jag menar. Eh äh, heter det kanske. Så att äh, nej jag ser ingen motsättning alls.
2: Jag skulle också önska att han underbyggde det påståendet lite. Och där tänker jag också, precis som du säger där, vi kan ju titta på den samlade erfarenheten. Är det så att kristna har varit dåliga vetenskapsmän? <laughs> ja, kanske inte. Alla de här stora vetenskapliga pionjärerna trodde ju på Gud. Och det innebär ju inte att de, att de satt marmorna i kors och sa det finns ingen naturliga förklaringar, det är bara Gud hela tiden. Så jag tycker inte det finns någon motsättning där och... Jag tycker att man har väldigt väldig om man påstår att det är så att folk kommer sluta leta efter naturliga förklaringar för att man tror att Gud kan ingripa när vår samlade erfarenhet visar tvärtom. Mm.
0: Nej men precis, för att det är som att han utgår från att allting har naturliga orsaker och det vore en katastrof om vi betraktar över naturliga förklaringar som en legitim förklaring därför att då hittar vi inte den egentliga naturliga förklaringen som gömmer sig någonstans där borta. Man men, lite... Ja, men, men om man istället inte utgår från att naturalismen är sann, om man är öppen för att det övernaturliga kan finnas då framstår det för mig som väldigt konstigt att på förhand bestämma sig för att men, övernaturliga förklaringar kan aldrig vara giltiga för då får man egentligen samma problem som Anders Hesselbo är rädd för nämligen att man presenterar någonting som inte är en förklaring som den sanna förklaringen det vill säga Tänk att det faktiskt var Gud som grep in och gjorde en person frisk, men för att det inte är accepterat inom vetenskapen att man hänvisar till Gud så utmålar vi istället det som, ja men det beror på självläkning eller spontan remission. Då får man ju samma problem som Anders Hesselbom är rädd för, fast problemet är inte att man har utmålat något naturligt som övernaturligt utan tvärtom, man har utmålat något som egentligen var övernaturligt som om det vore naturligt för att man inte accepterar övernaturliga förklaringar.
2: Och det blir ju samma problem. Jag tänker att Anders är lite inne på att det måste vara allt eller inget. Antingen är allt naturliga förklaringar eller så blir allting övernaturliga förklaringar. Mm. Varför kan det inte vara lite av båda? och?
1: Ja, och det nämnde du i debatten och han hänvisade till det. Ja, men du säger att det finns båda, säger han lite kort vid ett tillfälle. Men mm. han kommenterar inte det riktigt. Så det skulle vara... ja, han skulle behöva reda ut det lite mer. Varför är det ett oerhållbart eh, synsätt som du har framför det, det,
2: jag tänker att det är lite det det utgår ifrån. Att är det så att, att om det finns en övernaturlig förklaring till någonting så kommer man inte hitta någon naturlig förklaring till någonting. Men, men det, det man är lite ett... rädd
1: för den här Guard the Gaps-användator eh, för att förklara Oskan igen. Liksom. Ja. Men ja.
0: Ja, precis. Ehm, har, ni, har ni någon annan ytterligare övergripande kommentar om Anders presentation innan vi går vidare?
1: Jag tyckte den var det är lite besviken och var lite för svepande tycker jag. Eh, det tog lite för enkla poäng liksom. ja, men, så här, eh, religiösa bara, bara det är svårt att motbevisa på raka för religiösa kommer bara komma med ad hoc förklaringar liksom, eh, ja, gud är mot logiken nej men gud står över logiken liksom, den, den men jag, jag har inte hört så många som argumenterar så eh, även om jag vet att det är folk i cykelhistorien som har tagit den, den linjen så eh, nej, det, det var lite, lite för allmänt lite för svepande och inte så mycket interaktion med ditt material
2: och jag håller med. Jag tycker också att det var, det var väldigt mycket halmgubbar väldigt svepande. Utan något utan riktigt. Äh, äh, precis som du sa: Det här med att när man visar att Gud är logiskt omöjlig och så säger folk att en Gud ser plötsligt står över logiken. Jag tänker så här: Men är det, är det någon som har visat att Gud är logiskt omöjlig? Nej, är. Och vilken kristen apologet från 1900-talet har då sagt att Gud står över logiken? Nej. Det känns lite som att han sätter den så här. 12-åriga pingstvänner på internet som föd språkarna för trism på något sätt <laughs> Inget ont Vilken burn
0: för 12-åriga pingstvänner <laughs> Nej, jag tycker 12-åriga pingstvänner är fantastiska
1: Jag har själv varit den, så kände mig träffad
2: <laughs> det, det var bara... Det där känns inte alls bra <laughs>
0: Jag, vad du
2: menar. Jag, jag tänkte att man är tolv att man inte har tänkt igenom allting Man är pingsvän, Det innebär att man är väldigt såhär och gärna evangeliserad att det är inte rätt mm. Till vår
1: Inbrang, korn, ja.
2: Och ja, förlåt fint. alla tolvåriga pingsvänner tolv, För personligt mm.
0: Och där behöver vi sätta punkt för den här gången. Mitt samtal med Joakim och Tobias fortsatte. Vi kom in på frågorna från publiken som ställdes under debatten och kommenterade dem. Och det kommer ni få höra nästa vecka. Vi kommer då gå in på det här med att alla inte blir helade efter bön. Huruvida det finns vetenskapligt oförklarliga insjuknanden efter bön. Samt hur allt det här hänger samman med kvantmekanikens märkliga värld. Så för fortsätta samtalet om detta så hänvisar jag helt enkelt till nästa veckas avsnitt av Jesus folket. Tack så mycket för att ni har lyssnat och jag välsigner er. Tack så mycket för att du lyssnar på Jesus folket. och vi finns på sociala medier, du kan följa både Jesusfolket och hela pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket, Gud välsigna dig och fortsätt vara en del av Jesusfolket.